1: Меня зовут Екатерина Севякова, я ведущая подкаста Российской экономической школы. В этом выпуске мы поговорим о международной карьере, что изменилось в 2022 году, как преодолеть новые ограничения и использовать оставшиеся возможности, как нанимают российских специалистов за рубежом, какой опыт востребован. Обо всем этом и не только расскажут Руслан Карманный, глава корпоративных финансов и гозначейства Еврохим в Швейцарии, и Максим Чупилкин, аналитик Европейского банка реконструкции и развития в Великобритании. Оба они окончили Российскую экономическую школу с разницей в 16 лет. Руслан в 2004 году, Максим в 2020. Вместе с нами весь путь от изучения существующих возможностей до составления резюме и адаптации на новом месте пройдет четвертый участник нашего подкаста, воображаемый герой, который задумался о построении международной карьеры. Мы дадим ему практические советы от упаковки своего опыта и выбора локации до прохождения интервью. Этот выпуск «Экономики на слух», как и все в этом году, приурочен к юбилею РЭШ. Ей исполняется 30 лет. А наш герой начинает свой путь с изучения возможностей. Руслан, добрый день.
0: Добрый день.
1: Максим, добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с такого открывающего блица вопроса. Как вам кажется, международный рынок закрылся сегодня для российского специалиста? Да, нет почти нет. Руслан, как вам кажется?
0: Я считаю, что международный рынок это всегда рынок был и есть. Это рынок талантов. Талант, как известно, не имеет национальности. Но с другой стороны, как обычно бывает в реальном мире, ситуация не бинарна. Я не вижу каких-либо трудностей для того, чтобы попасть и получить работу с определенным видом паспорта. Но нужно иметь в виду, что из-за опасений рецессии очень многие компании сейчас сократили свои бюджеты на найм и готовятся провести следующие пару лет в достаточно экономном режиме.
1: Максим, как вам кажется?
2: Мой ответ тоже, наверное, нет. Рынок для российских специалистов открыт, но действительно из-за того, что ситуация изменилась, это стало немножко сложнее, и поэтому нужно просто больше усилий делать на какие-то формальные критерии, больше усилий на нетворкинг. То есть все, что нужно было делать раньше тоже, сейчас нужно делать просто с двойным или даже с тройным усилием, потому что рынок открыт, но нужно, чтобы никто не смог найти причины, почему вас не взять. То есть все формальные критерии должны быть исполнены еще лучше, чем они были исполнены раньше.
0: Еще в догонку хотел добавить, что правительство тоже понимает, что компания сейчас испытывает трудные времена, и некоторые страны, они ввели режим упрощенного получения виз для высококачественных специалистов. В частности, я знаю, есть такая программа в Великобритании и Германии.
1: В 2022 году многие международные компании уходят из России, российские сокращаются присутствие за рубежом. Как вам кажется, какие в этих условиях остаются возможности для российских специалистов развивать международную карьеру? Можем ли мы, например, говорить, что стартапы — это сегодня окно в Европу или Америку? Мы будем больше говорить про найм сегодня. Но в целом, какие еще возможности вы видите?
0: Ну, давайте начнем тогда со стартапов. Стартап — это, конечно, всегда окно возможностей, независимо от того, если у вас есть какой-то качественный продукт или хорошая идея, и вы демонстрируете способность эту идею воплотить в жизнь, то за вами, конечно, будут охотиться. Но стартап — это всегда проблема яйца или курицы. Для того, чтобы показать успех или впечатлить будущих инвесторов, вам нужно иметь ресурсы. Для того, чтобы эти ресурсы вам иметь, вам должен их кто-то дать. Поэтому я бы не сказал, что стартапы — это окно возможностей в 2022 году. В принципе, я считаю, что нужно иметь программу долгосрочную, нужно не рассматривать ситуацию найма за рубежом, как возможность прыгнуть в какой-то там уходящий поезд, потому что поезд совсем не уходящий, нужно готовиться к долгой и комфортной, приятной в первую очередь для вас карьере. И с этой точки зрения всегда возможности есть. Какие-то компании ревоцируются, где-то нужны определенные специалисты и так далее. Нужно просто мониторить ситуацию.
1: Максима а как вам кажется, какие еще возможности сегодня есть? Может быть, их дает, например, карьера в международных организациях, да, это как раз ваш случай, вашего карьерного трека или какие-то дипломатические опции. Что скажете?
2: На глобальном уровне, по моему опыту, сейчас основная возможность — это спрос на какие-то универсальные навыки. Но не на страновой конкретный опыт, но если есть какие-то универсальные Универсальные технические, академические навыки, знания более универсальных финансов. Это всегда требуется, и на это спрос есть. И это очень хорошая возможность для российских специалистов, потому что у нас есть очень хорошее базовое универсальное образование, и это все еще требуется. Возможно, меньше спроса на какую-то конкретно страновую экспертизу. Если именно к моему опыту перейти, то есть карьера в международных организациях, я точно знаю, что международные организации продолжают нанимать из России, то есть этот трек все еще открыт. Возможно, в том числе, потому что там более. Проработаны какие-то формальные критерии. И Если вы удовлетворяете этим формальным критериям, то у них нет причин вас не взять. То есть международные организации немного более медленные и более ригидные, чем частный бизнес, да, они немного медленнее подстраиваются, поэтому это хорошая опция, потому что они брали специалистов из России раньше, если эти формальные критерии работают, туда хорошо попасть. Также во многих международных организациях Россия продолжает быть их членом, то есть, например, в Европейском банке реконструкции и развития Россия это акционер, соответственно, люди из России имеют полное право здесь работать, поэтому эта опция тоже будет открыта именно потому, что это формальные критерии работы в международных организациях. И это в целом не очень изученный рынок труда, при этом он открытый и хороших специалистов из России тут продолжают нанимать, поэтому это точно возможность, на которую нужно. Надо обратить внимание.
1: Не могу не задать вопрос, меняется ли сейчас отношение к специалистам из России во время кризиса. Действительно ли готовность международных работодателей брать их на работу уменьшается? Максим.
2: Мне кажется, основной момент, который я начинаю замечать, это то, что повышается ценность каких-то таких формальных мостов из России, в иностранной организации. То есть мостов каких-то формальных критериев, как, например, иностранное образование или опыт работы в иностранной компании, или прежде уже опыт работы где-то за рубежом, будь то в Европе или в Азии, в любой другой стране. То есть вот ценность каких-то таких формальных критериев, она повышается, потому что начинают смотреть, почему этот человек вообще подается в эту компанию. И да, если он уже работал с иностранным бизнесом или получил иностранное образование, это достаточный критерий, что это значит, что кто-то про это уже подумал, и тогда его уже начинают рассматривать наравне со всеми остальными кандидатами. а Без вот таких вот формальных мостов может быть немного сложнее, но также, я думаю, доступ есть. Просто их ценность, опять же, немножко повышается.
1: Руслан, как вам отзывается, да, вот эта идея Максима про соответствие формальным критериям?
0: Я отвечу на базе своего опыта. Вообще, я давно уже сформировал привычку общаться с хедхантерами. То есть в среднем один-два раза в квартал я с ними созваниваюсь, общаюсь, мы обсуждаем какие-то опции, и я так делаю уже больше 15 лет. Это вовсе не значит, что я другую работу. Скорее наоборот, я тестирую рынок и проверяю гипотезу о том, что то место, где я сейчас работаю, действительно самое лучшее из недоступно. И хедхантеры звонят обычно с самых разных локаций. Чаще всего из Лондона, из Тюриха, из Женевы, ну из Москвы тоже. Я бы не заметил, что они квали трубки после того, как они узнавали, что у меня российский паспорт. Тем более, что на страничке в LinkedIn все написано. Поэтому я бы не сказал, что есть такое такое-то резкое ухудшение спроса, но по формальную сторону, я тоже согласен. Скажем так, какой-то специфический опыт работы в определенных отраслях тоже может иметь значение для того, чтобы кандидату сделали предложение или не сделали. Но тут еще надо понимать, что значительная часть интереса к вам, как будущему сотруднику, исходит из того, что вы родились или получали образование в России, и, соответственно, с вами будут разговаривать в том числе компании из России, которые хотят делать что-то за рубежом, и компании бывшего СНГ.
1: Как вам кажется, меняется ли география перемещения самих российских компаний? Расширяются ли эти каналы? Может быть, вы видите какие-то новые зоны страны притяжения? Про Азию мы много говорим этой весной и летом. Как вам кажется, российскому специалисту стоит ехать сразу туда, да, например, или рассматривать сразу большие рынки Европы, США, привычные да, в нашем случае? Руслан, что скажете? В
0: этом году очень многие компании задумываются о том, чтобы ревоцировать часть своих зарубежных офисов из Европы в Азию или на Ближний Восток. Это как раз связано с тем, что появились определенные ограничения. Они не могут осуществлять те программы продаж, которые они осуществляли до этого. И с этой точки зрения такие локации, как Дубай и Абудаби, стали очень горячими. То, что я слышу от коллег, от хантеров, открывается очень много позиций как раз в этих городах. По поводу Азии, знаете, я работал на компании, которые очень много продавали, продают продукции в Китай, Но я пока не знаю каких-то массовых открытий офисов в Китае. Все-таки достаточно закрытая страна. Очень многие компании, которые хотят там работать, начинают с того, что открывают все-таки офисы в Гонконге или в
1: Сингапуре. Максим, что скажете? Может быть, у ЕБРР какие-то новые интересы да, появились к каким-то локациям? И вообще, как вы смотрите на этот тренд по открытию появлению каких-то новых каналов?
2: Мне кажется, что Азия, Африка, это точно очень интересные рынки. Это хорошая опция, если вы специалист с какими-то универсальными навыками. И это намного более сложная опция, если вы специалист в какой-то более узкой сфере. Потому что если мы говорим об универсальных профессиях, где, опять же, нужны, например, какие-то технические навыки, которые во всех странах одинаковые, то дополнительные издержки подачи в Азию, если вы уже подаетесь в США, в Европу, в России и так далее, они достаточно низкие. То есть это просто отправить то же самое резюме и в другую компанию, которая базируется не в Москве, а в абу или в Пекине. Если же вы специалист с узким опытом, и вам нужно под каждую страну делать очень сильные инвестиции, чтобы понять этот рынок, тогда, конечно, полностью концентрироваться на Азии – это намного более сложное решение, если у вас уже готов пакет для Европы. То есть для этого издержки могут быть, возможно, будут слишком большие. Поэтому, опять же, если универсальный опыт, то Азия – это точно еще одна очень хорошая опция. Если же опыт специальный, то я не уверен, что баланс издержек играет в пользу того, чтобы полностью пересматривать свою подачу сейчас.
1: Итак, герой нашего подкаста изучил состояние международного рынка труда и решил устроиться в зарубежную компанию. В следующем фрагменте нашей беседы мы говорим о том, чем он может заинтересовать работодателя. Ваш профессиональный трек включает и зарубежное образование, которое вы получили в магистратуре университета Чикаго.
2: Мои ощущения такие, что российское образование, его абсолютно достаточно для именно работы по сути. Но иностранное образование, опять же, очень помогало пройти первоначальный формальный критерий. То есть, когда я общаюсь с моим непосредственным начальником сегодня, я в основном применяю навыки своего российского образования, потому что это очень хорошее универсальное техническое образование, которое я использую в своей работе. Но для того, чтобы пройти вот этот первый этап, когда меня смотрел HR или когда меня смотрели более низкого уровня менеджеры. мое иностранное образование позволяло легко пройти этот критерий. Вот Я бы, например, не уезжал, возможно, за рубеж, чтобы получать бакалавриат. Опять же, это, возможно, очень большие издержки. Но если есть возможность получить какой-то формальный критерий на уровне магистратуры или повышения квалификации какого-то, ну, например, CFA в финансах, который позволит пройти этот формальный критерий, то... Это было бы очень полезно, потому что, опять же, на низких уровнях люди могут не знать про технические силы российского образования, и для них нужна будет вот эта вот формальная штука, которая часто иностранная.
1: Руслан, а вас как раз хочу попросить поанализировать тот уровень квалификации, который ожидает в целом международный работодатель. Ваш карьерный трек — это практически 20 лет. В международных организациях как бы вы описали вот эти ожидания и тот уровень опыта, и то качество опыта, да, которое востребовано международным работодателем, и опять же, какой именно локальный опыт российского специалиста будет востребован именно сегодня?
0: В том, что касается финансов, и опять же, мой личный опыт состоит из следующего. У меня было очень хорошее фундаментальное образование математическое, которое позволяло мне достаточно быстро изучать и получать необходимые знания в финансах. То есть корпоративные финансы я, по большей части, изучал сам. Из того, что ценится в западных компаниях, скажем так, бухгалтерские навыки, они не являются каким-то уникальным опытом, просто потому что бухгалтерия в международных компаниях проще, чем в российских. Поэтому они скорее ценят навыки моделирования или навыки умения считать цены деривативы. Ну, то есть то, что является каким-то сочетанием факторов. Да? То есть для того, чтобы быть хорошим аналитиком, уметь собирать хорошую модель, недостаточно просто хорошо считать, нужно еще иметь и экономическое видение и нужно обладать каким-то бизнес-суждением, чтобы можно было предположить, насколько там та или иная модель релевантна для вашего проекта. Вот это как раз то, что ценится. В принципе, когда я получил офер по своему последнему месту работы в Швейцарии, тут есть правило, прежде чем нанимать иностранного специалиста, не обязательно смотрят, нет ли специалистов похожей компетенции на локальном рынке. Это так называемая защита рынка труда, протекционизм. Тем не менее, в моей ситуации ответ пришел очень быстро, потому что меня нанимала компания, которая имеет офисы больше, чем в 25 странах мира. И, соответственно, человек на моей позиции должен был уметь ренглировать и комбинировать потоками ликвидности в разных юрисдикциях и должен был понимать, какие будут налоговые последствия всех этих действий и так далее. Поэтому, я думаю, что, может быть, даже это в явном виде еще и неосознанно руководителями HR-департаментов ваших будущих работодателей, но междисциплинарность всегда была в большой цене. То есть если вы в России... И, кстати, в России опыт междисциплинарности получить гораздо проще, чем где-либо еще. Я думаю, что значение междисциплинарности, оно будет только расти, потому что компании, даже самые успешные, самые большие, те, которые сейчас на слуху, постоянно заняты тем, что пытаются понять, что им еще нужно сделать, для того, чтобы удержаться на плаву и сохранить свою конкурентность. То есть вы пытаетесь постоянно держать у себя на радаре те потенциальные области, где вы конкурентны и которым интересно вам заниматься.
1: Руслан, а могли бы вы как-то визуально описать, что... Что такое дисциплинарность?
0: Я думаю, что отличный пример междисциплинарности – это так называемый подход Data Science, в котором люди пытаются работать с данными. И опять же для того, чтобы получить какие-то работающие модели, модели, которые позволяют компаниям создавать стоимость, они привлекают самых разных специалистов из разных областей. И основной эффект от междисциплинарности состоит в том, что люди начинают смотреть на проблему из разных доменов, и они пользуются разным языком. Но если они вместе проводят достаточно времени, то у них формируется какой-то свой общий язык, который позволяет им замечать те гэпы, которые невозможно заметить, когда ты находишься только внутри одной области. И так как у каждого из нас появляется все больше и больше различных тулс и различных технологий, то конкурентоспособность растет, и, в принципе, сейчас каждый дата сайентист он уже, можно сказать, человек такой с волшебной палочкой. Да? То есть он имеет определенные возможности, которых не было у аналитиков, тем более у менеджеров, там еще даже пять или десять лет назад.
2: Я полностью согласен, что междисциплинарность, она становится все более и более важной, и именно в работе с данными. Потому что вот у нас, например, в макроэкономической аналитике основная ценность сейчас — это люди, которые могут придумать какие-то новые источники данных и уметь работать с ними. То есть уже как бы не так даже важны люди, которые умеют анализировать известные данные. Нужны именно те люди, которые смогут придумать, откуда взять что-то новое. То есть, например, если раньше мы пытались предсказывать ВВП по самым таким базовым макроэкономическим показателям, то после начала коронавируса намного лучше работает предсказание ВВП по тому, как люди двигаются в своих городах. Да? То есть как бы есть метрики, как люди двигаются на основе телефонов от Гугла, от Facebook. Facebook, на основе этого мы смогли намного лучше предсказать ВВП, чем на основе огромной модели с тысячей макроэкономических переменных. И вот, соответственно, нужны люди, которые могут придумать, откуда взять эти данные. И это не чисто техническое умение. Это, возможно, как раз-таки человек что-то где-то прочитал, интересовался чем-то совершенно другим, и у него широкий угол обзора, и оттуда он выхватывает какие-то данные, которые потом мы можем для макроэкономики использовать. То есть вот это вот качественное умение и широкий кругозор они становятся более важны даже для такой технической да, профессии, как там Data Science или макроаналитика.
1: Ну, то есть это такое сочетание разных взглядов ну и разных инструментов. Вообще-то в журналистике тоже уже развивается довольно давно да. направление дата журналистика. И да. многие журналисты тоже дата-сиентисты в полном смысле этого слова.
0: Да, в журналистике это называется… Одно из основных
1: направлений.
0: Да, если не ошибаюсь, data storytelling – э, это превосходное направление. Если вы умеете хорошо рассказывать истории и подкрепляете их цифрами, то с вами никто не может. Ни экономист не может сравниться, ни аналитик.
1: Давайте поговорим более предметно о том, как будут развиваться те профессиональные области, в которых вы строите свою карьеру. Руслан, в вашем случае это финансы управление активами, Максим, в вашем это макроэкономический анализ и анализ данных. Если мы говорим не о немедленном перемещении российского специалиста на международный рынок труда, а о некоторой стратегии на 2-3 ближайших года, то как понять, какие навыки и квалификации будут востребованы в ближайшем году? Будущим. Максим?
2: Мне кажется, очень быстро меняется, и на самом деле очень новые запросы, которые очень сложно предсказать. Поэтому если мы говорим про такую стратегию, что нужно делать в ближайшие 2-3 года, чтобы подготовить себя к новому рынку, то я бы на самом деле начал с базы. То есть все равно не стоит забывать про основные такие фундаментальные технические умения, потому что, возможно, если вы сконцентрируетесь на какой-то сейчас модной сфере, через два года она уже не будет модной, а хорошие технические умения всегда будут в хорошем запросе. И также, на самом деле, стоит сконцентрироваться на каких-то более даже гуманитарных знаниях, потому что этот широкий обзор, угол обзора, он именно что берется от более хорошего гуманитарного образования, и в этом плане то, что вы говорили про журналистику, возможно, для того, чтобы стать хорошим дата-сайентистом через три года, нужно больше читать дата журналистику чем программировать в питоне, потому что хорошая идея будет придумать какие-то новые данные, а не просто проанализировать старые. Вот, поэтому точно нельзя забывать про вот эти универсальные умения, они подготовят к любым гибким изменениям. Это, наверное, главный мой тезис будет на самом деле.
1: Руслан, а какие долгие и краткосрочные тренды вы видите в области финансов? Что будет востребовано в ближайшие 2-3 года? Расскажите о ваших наблюдениях как человека, который много лет работает в этой сфере и уже профессионально в ней состоялся.
0: Короткие тренды в финансах примерно следующие. Раньше между кризисами проходило 7-8 лет. У нас с момента предыдущего кризиса прошло уже почти 14. Есть, можно сказать, что ну, такого серьезного кризиса не было давно. И, в общем, сейчас мировая экономика находится в таком интересном состоянии. Уже испугались достаточно многие, в том числе и компании, найм сокращают. Но если судить по макроэкономическим показателям, то не выглядит ситуация настолько плохо, насколько кажется. Поэтому я почти уверен, что в финансах, в первую очередь будут востребованы навыки как раз риск-менеджмента и любые технические навыки, которые позволят вам там, или вашему отделу или вашей команде э, принимать решения в условиях неопределенности. То есть мир постепенно усложняется за счет появления новых технологий, финансовые рынки тоже усложняется. Соответственно, нужно быть готовым, образно говоря, пересесть с Excel и сначала на Python, а потом на что-нибудь еще. Но что касается более длинных трендов, то я бы два раза подумал, прежде чем идти в финансы. Почему? Потому что финансы — это такая герметическая достаточно область, которая развивается, воспринимает, впитывает в себя новые тренды и новые технологии гораздо медленнее, чем технологические компании в целом. Поэтому я не исключаю того, что на горизонте, непонятно, правда, когда это произойдет, может, через 5 лет, а может быть, через 10 лет, вся индустрия, она целиком переформатируется. Соответственно, будут нужны навыки, не те, которыми люди обладали раньше, уметь построить хорошую модельку, скажем, в Excel для аналитика или для трейдера, защитить свои позиции убыточные, чтобы их не ликвидировали перед руководством и так далее. А могут понадобиться какие-то совершенно новые навыки, но, безусловно, это будет как-то связано с Data Science или с какими-то цифровыми навыками. И здесь уже более детально предсказать тяжело, но нужно быть к этому готовым. То есть, в частности, если вас интересует именно карьера финансов, а раньше это был понятный карьерный трек, вы проводите 4-5 лет, помучившись в компаниях Big Four, потом переходите в какую-нибудь крупную корпорацию, и там вас воспринимают уже как состоявшегося зрелого специалиста, и вы, собственно, на этих лаврах можете почивать 10-15 лет. Но вот ситуация, она, к сожалению, меняется, и знания, которые раньше не портились в течение такого долгого срока, они сейчас могут испортиться буквально за несколько лет. Ну, в частности, следующий финансовый кризис, так же, как предыдущий, может полностью переформатировать отношение к рискам, отношение к финансовой стратегии и так далее. Поэтому это нужно обязательно иметь в виду. Компании проходят сейчас через вот эту стадию, мучительного формирования новой стратегии, стратегии, в первую очередь, выживания в этом ускоряющемся, усложняющемся мире, поэтому такие навыки, которые вечно неприходящие, они всегда ценились. критического мышления, умение коммуницировать свои мысли, умение проводить переговоры и договариваться о нем очень сильно применяться.
1: Soft skills. Uh-huh. Soft skills. Итак, наш герой спланировал карьерную стратегию и приступает к ее реализации. Переходим на следующий этап. В этой части беседы мы объясним ему, как искать работу в 2022 году и как сегодня устроен нетворкинг. Поиск работы — это сама по себе работа фул тайм Как сегодня, в 2022 году, искать э, эту работу? Пользоваться услугами карьерных консультантов, рекрутинговых агентств, платформ по поиску работы международных, которые уже в России очень известны, да, обретают все большую популярность. Делать прямой поиск. Что сегодня будет работать? Максим, у вас более приближенный к нашему разговору опыт. Поделитесь, пожалуйста, своей историей.
2: Что касается карьерных консультантов и рекрутинговых агентств, у меня два противоположных мнения, то есть в каких-то случаях им надо пользоваться, в каких-то нет. В чем точно не стоит пользоваться их услугами? Это вот в поиске тех компаний, куда нужно подаваться. Потому что консультанты, они все-таки у них очень формализованный подход, и они сразу человека кладут в одну из коробок, которые у них есть, и начинают говорить вам подаваться только в одни места, в которые, возможно, им вначале сказали. Тогда как поиск работы, в моем случае, например, я даже не думал о той сфере, куда я попал в итоге. Поэтому это был намного более гибкий процесс, с намного большим количеством шагов с моей стороны, возможно, со стороны работодателей, которые консультант бы просто не смог сделать, потому что у них очень формальный подход.
1: А что это были за шаги?
2: Например, мне приходилось немножко менять сферу, приходилось как бы немножко изменять навыки даже, которые у меня были. То есть я видел, что какие-то навыки находят больший отклик, какие-то находят меньший отклик. Поэтому я пытался подстроиться под мое понимание рынка, тогда как консультанты, они слышат первый запрос и под этот запрос начинают готовить подачу. Тогда как, возможно, на самом деле у человека намного более широкий спектр интересов, которые он просто не смог вначале сформулировать. И поэтому консультант об этом просто не знает. При этом для чего консультанты точно нужны? Это для резюме, для CV и для cover letter, да, то есть для мотивационного письма. Потому что это те аспекты, где на самом деле оригинальность часто не очень ценится, и где намного более ценятся вот эти формальные критерии. Тогда как человек, который особенно очень много усилий вложил в поиск работы, хочет показать свою оригинальность, в этих формальных вещах. И это иногда на самом деле больше мешает. Потому что это те первые этапы отбора, когда люди ищут причины, почему не взять, они а ищут какую-то оригинальность. Поэтому для того, чтобы пройти вот этот формальный критерий, точно нужны консультанты по резюме, по мотивационному письму. Я ими пользовался и в Рэш, и в университете Чикаго. Были бы еще возможности, пользоваться бы ими и дальше. То есть самое главное, что даже если вы считаете себя самым лучшим кандидатом, формальный критерий, к сожалению, очень сложно пройти. Поэтому для того, чтобы его пройти, нужен кто-то, кто в них понимает. Но не стоит на них их оставлять поиск работы весь.
1: Руслан, у вас классический профессиональный трек. Сначала российские представительства международных компаний, потом хед-офис Еврахима в Швейцарии. Вы около четырех лет проводили на каждой позиции, потом постепенно перемещались. Как вы выбираете следующую ступень карьеры? Какие рекомендации вы могли бы дать тем, кто для себя рассматривает сегодня такую же классическую траекторию международной карьеры?
0: Так как я начинал карьеру очень давно, и, в принципе, изначально план был заниматься математикой всю жизнь, финансовой это было как то, что стартаперы называют «pilot», то есть приходилось по ходу менять <смех> целеполагание. В то время не было такой свободы выбора, как сейчас, и приходилось выбирать из очень маленького количества возможных работ. Это создает очень большую нагрузку на психику, потому что получается, что цена вашего решения может быть очень большой. С другой стороны, была свобода в том, что так как особо никто еще не понимал, чем нужно заниматься в российской экономике, на работе можно было просто прийти и в консультативном режиме согласовать, что давайте посмотрим вот это и вот это. это. Это как раз давало возможность учиться и развиваться. Так вот, я тогда же для себя принял за стратегию, что я буду заниматься только тем, что мне действительно очень сильно драйвит, мне очень сильно интересно. С одной стороны, это была корпоративная сторона, корпоративные финансы и казначейство. Это позиция, в которой вы разговариваете с большим количеством банков, и вы занимаетесь тем, что обеспечиваете компанию необходимыми финансами. А другая область, которая меня интересовала, это как раз управление активами. То есть если вы управляете активами, то у вас нету проблемы привлечь капитал, у вас есть проблема капитал разместить. И это немножко другая деятельность, которая, опять же, психологически, она компенсирует первую. И вот моя карьера настояла в том, что я от одной позиции к другой несколько раз флюктуировал. В том, что касается, допустим, моих международных каких-то то ну, корпоративные финансы — это, наверное, моя такая самая видная часть. То есть здесь у меня нет проблем поговорить с иностранными работодателями. Им очень хорошо понятно, чем я занимаюсь. Это, собственно, у меня там есть все в CV и все в проектах, которые я осуществил. А то, что касается asset менеджмента, там многие вещи, к сожалению, не расскажешь, потому что они под NDA, и это набор компетенций, которые, в общем-то, ты их так особо не продашь. Но, тем не менее, и та, и другая страна, они как-то для меня были компенсирующими какими по поводу того все-таки, как нужно подходить к поиску работы. Ну, У нас уже 25 лет как есть интернет, и я хочу напомнить про так называемый «long tail». Это концепцию, которую придумал Кевин Келли, и она состоит в следующем, что даже если вы что-то не можете продать прямо сейчас – но ваш продукт он хороший и он пользуется спросом вы можете его спокойно положить на полочку и через какое-то время к вам придет достаточное количество покупателей и вас этот продукт купит опять же исследования показывают что очень часто люди не находят работу не потому что у них нет каких-то навыков необходимых а просто потому что они недостаточно долго ее искали ну то есть это процесс он все-таки достаточно травматичный то есть вы разослали резюме из 100 компаний если вам никто не ответил то у вас может возникнуть подозрение что вы наверное может быть очень конкурентный хотя проблема может быть просто в том, что вы не знаете, какие ключевые слова нужно вставить в резюме, чтобы это ваше резюме прошло робота, и вы получили бы возможность пообщаться с HR и пообщаться с живыми людьми. Так вот, возвращаясь к long tail, вы должны над своим резюме работать постоянно, и я бы сказал так, что пара десятков часов это, наверное, минимум, а лучше пара сотен часов провести все-таки над тем, чтобы понять, чем бы вы хотели заниматься в жизни. Это могут быть какие-то совершенно невероятные вещи, которые вам сейчас недоступны, но кто знает, Вдруг обстоятельства так сложится. Вот у меня ровно так случилось с asset management. То есть я приходил в крупные структуры, как казначей, но когда выяснялось, что я обладаю необходимыми навыками для того, чтобы управлять портфелем, мне давали возможность управлять портфелем. Не теряйте веру в себя, но вы и помните про long-tap. То есть то, что не сработает сегодня, может сработать завтра или послезавтра.
1: Я хочу продолжить разговор про нетворкинг и поговорить с вами о том, какое он вообще имеет значение в построении карьерного трека, особенно если специалист рассчитывает на международный рынок. И, Максим, вы имели отношение к Центру развития карьеры и лидерства РЭШ. Расскажите, пожалуйста, как вы сами использовали его возможности насколько я знаю, помогали другим ими пользоваться.
2: Я тогда начну именно с нетворкинга, потому что по моему опыту, чтобы попасть из России в иностранную компанию или в международную организацию, или даже в академию на PhD, люди, которые больше всего помогают, это люди из России, которые уже находятся в этом месте. То есть контакты с иностранцами в ваших целевых компаниях, они тоже, возможно, помогут, но по моему опыту шанс успеха намного ниже чем контакт с людьми из России, особенно если они из вашего университета. То есть там, в моем случае я связывался с людьми именно из Раж или с людьми из высшей школы экономики. Это очень сильно помогает, потому что люди обычно готовы помогать людям там тоже из своей страны или людям из своего университета. И по моему опыту в других странах это считается абсолютно нормальным, то есть у нас люди из Турции любят помогать людям из Турции, люди из Германии любят помогать людям из Германии, поэтому нет ничего плохого в том, чтобы помогать людям из России. Это абсолютно нормально и очень хорошая практика. Я связывался именно с выпускниками Раш, я связывался с профессорами Раш, потому что у меня больше академический аспект работы. И моя работа с некоторыми профессорами Раш и то, что они меня порекомендовали – помогла мне найти работу, где я сейчас. Центр карьеры и лидерства, он помогает и с точки зрения нетворкинга, потому что у них есть различные мероприятия, где можно с людьми пообщаться, но очень важно, что у них есть центр письма и коммуникация, который помогает сделать правильное резюме и правильное мотивационное письмо. То есть мы помогали, я лично работал в этом центре как консультант и потом консультировал людей бесплатно, помогал им с разными подачами в иностранные компании. Независимо от уровня человека, такая помощь очень нужна, потому что Очень важно показать такие формальные критерии. Я лично видел резюме невероятно сильных специалистов, которые, например, были на 3-4 страницы, а на те должности, куда они подаются, просто резюме больше одной страницы робот не пропускает. Вот какие-то такие базовые вещи, которые не были учтены, его бы взяли в любую компанию, если бы он это сделал.
1: Руслан, как вам кажется, сегодня, в 2022 году, увеличивается ли, возрастает ли значение нетворкинга для карьерного трека за рубежом? И как вам кажется, вот в этом сложном мире сегодня, в котором так важна межкультурная коммуникация, мы об этом уже говорили сегодня, возрастает ли значение вот этих связей?
0: Сложно сказать, увеличивается ли оно именно в 2022 году, но то, что оно всегда было огромным, это факт. Опять же, сети и сетевые эффекты, они имеют отношение к тому самому лонгтеллу, о котором я упоминал раньше. То есть если вы когда-то произвели впечатление на какого-то человека, то есть шансы того, что он вас порекомендует кому-то еще, когда его попросят. Если по-человечески подходить, это же очень приятно. Помогать людям, кого-то сводить, то есть сводить спрос с предложением. У меня очень много было таких случаев в жизни, я очень многих нанимал людей по рекомендации, в том числе из Рэш и так далее. Вообще нужно, опять же, понимать, что такое нетворкинг. То есть когда-то, там давно, наверное, когда я был студентом, нетворкинг предполагал, что вы занимаетесь одним видом спорта, играете раз в неделю в волейбол или в теннис или собираетесь играть в покер или еще что-то и так далее. Но понятие нетворкинг, оно размывает и расширяется. То есть самые эффективные, как правило, оказываются слабые связи Big Ties, которые не предполагают, что вы связаны с человеком каким-то достаточно большим нагруженным набором совместной активности. Самая минимальная, наверное, концепция нетворкинга — это вы просто стоите в одном чате. Я, например, знаю такие чаты, в которых есть бот, и бот помогает, скажем, претенденту на получение Офера в какой-то компании найти человека в этом же чате. Ну, чат должен быть, конечно, достаточно большим. То есть, с одной стороны, ему поможет каким-то карьерным советом, с другой стороны, ему поможет как раз пройти того робота, который всех отсекает. Коэффициент прохождения через робота, это, как правило, 1-2%. Из сотни резюме 98 летит сразу в корзину. Поэтому значение сетей переценить невозможно. Свои сети нужно развивать, нужно их поливать, ухаживать за ними всю жизнь».
1: Наш герой дошел до следующего этапа – собеседования. А мы как раз готовы рассказать ему о том, как они сегодня проходят, что изменилось в этом году, а также дать советы, как лучше презентовать свой опыт и наполнять страницу в LinkedIn. Мы уже говорили про подготовку CV и нетворкинг, а как вести себя непосредственно в общении с международным работодателем, на собеседованиях, как, например, на них проверяются ваши софт-скиллз, и как бы вы посоветовали обрабатывать неудачные попытки, когда они случаются, как анализировать обратную связь, если ее все-таки получаешь, потому что это происходит не всегда. Максим?
2: По моему опыту собеседований, они у меня делились на два типа. Одни были очень форматные, а другие были совсем неформатные. И самая большая ошибка, которую я иногда совершал, и которую мои друзья-знакомые иногда совершали, это перепутать. То есть пойти не по формату на форматном собеседовании, или пойти абсолютно по формату там, где форматы не ждут. То есть форматные собеседования это там, где ждут какую-то структуру, то есть в начале 3 минуты расскажите о себе, даже, возможно, спросят ужасный вопрос про три ваших самых сильных стороны, три ваших слабых стороны, и тут на это должны быть готовые ответы. Так как мы обычно не знаем, какое будет собеседование, то все ответы на форматное собеседования должны быть выписаны. Но вторая большая ошибка — это так, как вы хорошо подготовились к форматному собеседованию и уже очень сильно заинвестированы в ваши три сильные и 3 слабые стороны и хотите их всем рассказать это прийти на собеседование, где начинают задавать вопросы по сути и не ждут ответа по формату, а вы начинаете им отвечать по формату. То есть, если вас спрашивают, "Ну, давайте мы реально поговорим, какой проект мы с вами можем вместе сделать, вы говорите, ну, мои три сильные стороны — это тайм-менеджмент и так далее, и так далее. И вот эту дихотомию нужно очень хорошо понимать и быть готовым и к тому, и к тому.
1: Руслан, что скажете? Как обрабатывать неудачные попытки? Что делать с обратной связью? Что говорят хэдхантеры, с которыми вы разговариваете?
0: Мне, кстати, очень понравилась классификация Максима про форматные и неформатные собеседования, потому что я вспоминаю свой опыт. И, наверное, пока я претендовал на не очень большие должности, то собеседования проходили очень просто. Меня, там, я выписывал свои сильные стороны. В резюме я приходил, рассказывал про какие-то успешные проекты, ну и, как правило, там этого было достаточно для того, чтобы завоевать сердце работодателя и уже дальше переходить к вопросу торга о том, на каких условиях они меня наймут и так далее, и так далее. Но чем ты старше становишься, тем ты лучше понимаешь все-таки, где ты хочешь работать, и тем важнее для тебя становятся другие вопросы. То есть, можешь ли ты доверять этому работодателю? Да? Есть, действительно ли его видение стратегическое совпадает с твоим видением? Действительно ли у вас одинаковые ценности? Действительно ли он выполнит то, что он обещает, даже не просто потому, что он сейчас врет, потому что он не смог Прогнозировать ситуацию тех сложностей, в которых окажется компания, и, соответственно, это приведет, ну, к, скажем так, к обоюдному неудовольствию. Рынок труда очень большой, и на нем всегда будут возможности, поэтому абсолютно бесполезно пытаться прогнуться под какую-то конкретную ситуацию в конкретной компании. Всегда лучше придерживаться вот вашего плана, вашей жизненной стратегии, а именно там, найти ту работу, от которой вы будете получать наибольшее удовольствие. То есть раньше это был вопрос, да, что либо я имею эту работу, либо я не имею никакую, а сегодня эта ситуация выглядит по-другому. Ну, будет у вас работать чуть-чуть похуже. Но зато у вас будет открытая опция. У вас самая главная открытая опция – это ваша неудовлетворенность. Если вы неудовлетворены удовлетворены, Существующим положением, значит, вы ищете возможности для развития. Поэтому удовлетворяться нужно только тем, что его действительно соответствует вашему потолку. Ни в коем случае не меньше.
1: Давайте попробуем дать несколько рекомендаций о том, как переупаковать CV и как себя представить в LinkedIn так, чтобы вызвать интерес международного работодателя, ну и в целом, да, интерес того сообщества, скорее, если мы шире поговорим, в которое вы стремитесь. Руслан, у вас проработаннейший LinkedIn. Что скажете, как вы его заполняли, на что нам ориентироваться сегодня?
0: Да, спасибо за комплименты. Я как раз думал о том, что время настало очередной раз переформатировать свой профиль в LinkedIn.
1: Как часто вы это делаете?
0: знаете, я это делал не часто, но понял, что это лучше делать почаще, просто потому что мир ускоряется. То, что раньше казалось раз в 2-3 года, это нормально. Сейчас, если вы делаете это реже, чем раз в год, то это уже ненормально. Какие практические советы? То есть вы не можете всего знать того, что является в данный момент наиболее востребованным на рынке, просто потому что, если вы профессионально занимаетесь своей работой, то у вас, как правило, меньше времени смотреть по сторонам. Поэтому очень помогают просьбы фидбэка. То есть если вы общаетесь с кем-то на отраслевой конференции или на на каких-то мероприятиях, то с одной стороны, вы просто собираете информацию о том, что сейчас является наиболее востребованным. Да? То есть какие успешные или неуспешные кейсы произошли у ваших конкурентов. Просите обязательно кого-то посмотреть ваши резюме, не только хэдхантеров, это могут быть друзья, которым вы доверяете, не боитесь, что они как-то будут с вами конкурировать за одно, за одно место работы и так далее, и так далее. Смотрите опять же, как выглядят страницы в LinkedIn, потому что это проще, чем CV у ваших конкурентов.
1: Максим, что скажете с точки зрения вашего опыта внешнего консультирования других и своего собственного опыта, вот этого взгляда на себя, да, и презентации своих профессиональных навыков, умений, своей экспертизы, чтобы вы посоветовали, как выглядит это классическое качественное резюме, и что посоветуете тем, кто начинает осваивать LinkedIn?
2: Что касается качественного CV, то я попробовал сформулировать три основные ошибки, которые вот я замечал в чужих CV, и с которыми я сталкиваюсь постоянно, когда пытаюсь переформатировать свое CV. Первое — это то, что размер CV — это одна-две страницы. Если мы говорим о молодых специалистах, то есть моего уровня, начальных этапах, это не может быть больше одной страницы. Скорее всего, у него просто есть неумение кратко формулировать свой опыт. Свой опыт надо сжимать в одну страницу, Потому что это какой-то стандарт качества сейчас в индустрии, и именно к этому надо стремиться. Второе — это то, что нужно давать намного больше конкретики. Я встречал огромное количество CV, где люди описывали свой опыт примерно как «я работал над отчетом» или «я занимался data science». Но это не дает ничего, на что работодатель может обратить внимание. Конечно, когда-то вы ограничены рамками того, что можно раскрывать, что нельзя раскрывать, но все равно на самом деле эти рамки позволяют сказать возможно направление отчета, над которым вы работали, или какие-то конкретные задачи, которые вы делали. Третье — это то, что обычно в каждом CV, над которым я работал, мы находили возможность как-то указать количественные результаты работы. Почти всегда есть возможность немножко квантифицировать то, что человек делал, например, проанализировал такой-то объем данных. Или, например, если это какая-то больше бизнес-история, то действительно, как часто пишут, там, повысил выручку на такое-то количество процентов. Вот эта квантификация, она очень помогает. И почти во всех севин которыми я работал, даже очень высококвалифицированных специалистов, мы нашли те аспекты опыта, где можно было добавить какую-то цифру. Потому что все эти цифры и вся эта конкретика, о которой я говорю, она помогает и пройти робота, и самое главное, она Потом помогает во время интервью, потому что это то, за что можно зацепиться. Это за то, что интервьюер увидят и спросят вас об этой цифре или об этой конкретике. И тогда интервью пойдет хорошо.
1: Наше совместное с героем путешествия подходит к концу. Он получил долгожданный офер и начинает собственный путь. Напоследок несколько советов по адаптации и интеграции в международную профессиональную среду. Не могу не задать вопрос про адаптацию, про интеграцию в новую рабочую среду. Как она у вас проходила? Максим.
2: Первая вещь, которую я точно хотел сказать, это то, что в международных компаниях, международных организациях, и особенно которые базируются в глобальных городах, как Лондон, Пекин, Нью-Йорк, на самом деле культурный барьер достаточно низкий. Потому что все люди, которые работают в компании, приехали из абсолютно разных стран. То есть, несмотря на то, что я работаю в Лондоне, мне очень сложно найти тут англичан. Большинство людей приехали из других стран. Поэтому все привносят что-то из своей культуры и не ожидают какого-то глубокого знания местной культуры. Требования не такие высокие, поэтому ехать в такие места абсолютно не страшно. То, что мне лично помогает общаться с коллегами из других стран, это если я немного знаю культуру, литературу или даже просто новости из их страны. Достаточно знать одну книгу или немного понимать новости политику, которая происходит в их странах, чтобы уже завязался разговор, и людям всегда очень приятно, когда ты что-то знаешь об их стране, особенно если они, например, не из Европы, а, я не знаю, из Америки, Азии, Африки, тогда разговор сразу идет хорошо, и люди начинают делиться своей культурой. Поэтому вот новости и литература — это для меня такие пороги входа в общение со своими
0: коллегами.
1: Очень вдохновляюще звучит. Руслан, что скажете?
0: Знаете, есть очень-очень важное понятие Называется оно «Cultural Awareness», осведомленность о различиях культуры. Его даже в бизнес-школах преподают. Я когда ездил в НСА в 2008 году, у нас был целый предмет такой. Мы вот очень подробно изучали, как, например, воспринимают американцев, жителей Таиланда. Они кажутся очень открытыми, правильными, энергичными, жизнерадостными и так далее. Тех самых американцев японцы, например, воспринимают совершенно по-другому. И если вы оказываетесь в какой-то компании, там может быть мультинациональная культура, а может быть какая-то моноэнергия, культура, и нужно вести будет себя совершенно по-разному. Нужно к этому обязательно подготовиться. Повышайте свою cultural awareness и будьте готовы к тому, что люди и на вас будут смотреть по-разному. Это вовсе не означает, что если вы будете подстраиваться под каждую компанию по-своему, что это как-то повлияет на ваши персональные качества, этические качества и так далее. Ни в коем случае. Это скорее очень хорошая гимнастика и зарядка для вашего ума. И, в принципе, это то, что на самом деле делает нашу жизнь ярче. По крайней мере, в вот Швейцарии это абсолютно точно так. Страна поделена на кантоны, которые относятся к трем разным странам. Есть французские кантоны, есть немецкие кантоны, как, как я живу, есть итальянские кантоны. И в них совершенно разные люди, но у них разные темпераменты, разные энергии, разные взгляды на жизнь. Им это не, абсолютно не мешает сотрудничать вместе.
1: Мы проделали большой путь сегодня за время нашего подкаста и представим, что герои нашего подкаста — да, российский специалист оказался на международном рынке, то есть последовался нашим рекомендациям, советам. Как вам кажется, за счет чего можно удержаться на международном рынке труда, за счет чего можно сохранить, повысить свою конкурентоспособность после попадания туда? Максим, вам завершающее слово.
2: Мне кажется, тут тоже есть два аспекта. То есть, во-первых, попадание на международный рынок, оно еще ничего не гарантирует, поэтому нужно делать столько же усилий для того, чтобы там оставаться. И вот Руслан очень много говорил о том, что нужно понимать культуру намного лучше. То есть, действительно, нужно инвестировать в то, чтобы еще лучше понять ту страну, в которую вы попали, и понимать, изучать ее еще и еще больше. То есть, вот этот международный аспект нужно продолжать прорабатывать. Но второй аспект, который, мне кажется, очень-очень важным, это то, что не стоит забывать про вот это российское комьюнити, про комьюнити Рэш, например, в моем случае про комьюнити других университетов потому что эти связи они на самом деле продолжают помогать и вытаскивать и дальше то есть попадание на международный рынок оно только дальше будет помогать развиваться если вы не забудете связи которые у вас есть с россией связи которые у вас есть с вашим университетом потому что как бы слава богу у нас очень много специалистов в разных странах и именно коллаборация между ними помогает нам как бы, вместе развиваться и это то что вот я вижу по другим диаспорам своих коллег то что они вытягивают друг друга и как бы очень сильно выдвигаются на почве в национальной идентичности, университетской идентичности. И я очень стараюсь пользоваться тем же самым. Пока что мне это очень помогает. И это вот мой совет, о котором мне кажется, часто забывают,
1: а на самом деле он очень-очень важный. Руслан, вам завершающее слово. Что посоветуете нашему герою? Как нам удержаться?
0: Опять же, тут, наверное, есть разные методы решения этой проблемы. Как я уже сегодня говорил, я для себя выбрал вариант такой, что я стараюсь быть конкурентным профессионалом в том, чем я занимаюсь, но при этом заниматься тем, что мне лично интересно. Я для себя понял, особенно переехав в Швейцарию, что lifelong learning — это прям мое. То есть пока я находился в России, я, в общем, воспринимал ситуацию, что того образования, которое я получил, его мне хватит. Но переехав в Швейцарию, пообщавшись с людьми, посмотрев, понаблюдав за тем, как быстро развивается финансовая функция в технологических компаниях и как она не развивается пока в технологических компаниях, я решил для себя, что мне пора опять вернуться на университетскую скамью. Я взял несколько курсов по машинному обучению в Стэнфорде. Я теперь лучше понимаю, как происходит моделирование уже вот там не тех моделей в Excel, которые финансисты собирали 20 лет, а тех моделей, которые используют Big дата и там, high frequency data. Я решил на этом не останавливаться. Прям сейчас я прохожу курсы по компьютер science. И прицел такой, что там на горизонте 2-3 года, это подкачаться, поднабрать курсов по криптографии и по кибербезопасности. То есть мне кажется, что это позволит мне опять чуть-чуть сместить оптику и там из э, такого классического матерого финансиста переместиться к тому, что будет востребовано в финансах в следующие 5-10 лет. Это то, что ну, позволит как-то мне оставаться на плаву и быть востребованным на рынке труда, вот именно на европейском, на швейцарском. Ну, а как оно получится дальше, я не знаю. Ну, то есть совет, наверное, такой, что проявляйте наблюдательность, следите внимательно за всем, что происходит, поливайте, орошайте ваши социальные и профессиональные сети, и верьте в себя, и, в общем, будьте настойчивы. Рано или поздно вы обязательно получите то, что вы хотите.
1: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Итак, главный вывод нашего подкаста путешествия. Международный рынок труда для российских специалистов пока не закрыт. Но чтобы продвинуться по пути международной карьеры, сегодня нужно, как учила Алису Королева, бежать вдвое быстрее. Да и сам путь может оказаться более извилистым и длинным, чем прежде. Впрочем, не всегда прямая дорога оказывается самой верной. Лайфхаки, которые получил наш герой. Подумайте о международных институтах, если ваше резюме соответствует их формальным требованиям. Используйте нетворкинг. Тщательно проанализируйте условия жизни в разных странах, а главное, вы должны быть уверены, что двигаетесь в верном направлении. Это был подкаст «Экономика на слух». Ищите нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии, отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием всех выпусков вы сможете ознакомиться на сайте guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!